0: Vítejte v dalším dílu pořadu Dolu nahoru, který si klade za cíl sdílet příběhy lidí bez ohledu na věk, vzdělání, postavení, národnost, cokoliv, protože věřím, že ty příběhy nás mohou velmi obohacovat a nazdraví.
1: Je to no, pravda. Je
0: to pravda. A já záměrně nezačnu, jinak mohla bych to teď střihnout, a že bychom řekli ten začátek, jinak ale mě se to hrozně neví, jak jste tam řekl vlastně. Tím kýchnu, tím to vlastně potvrdil a stvrdil, protože dnešním hostem je muž, který zná lidské srdce jako málo kdo z nás, muž, ke kterému patří úsměv, motýlek, který je podobný herci Paul a je neméně slavný ve svém oboru a to je pan profesor Jan Perk. Moc děkuju, vítejte, děkuju, že jste přijal pozvání, pane Firko.
1: Rád, děkuju.
0: Moc děkuju. Já mám první otázku, že vycházím z jedné věci, kterou jste řekl, abych to odstartovala. Kardiochirurgie vám musí, vás musí držet v pokoře. V pokoře k tomu, co děláte, protože když jsou takoví chirurgové, kteří jsou brilantní, kde to lítá a všechno je to hotové, tak oni nemají brzdu a pak je za nimi velká řada malérů. Já jim říkám eskamotéři, Řemeslo vás musí držet v pokoře, to je taková křivka. Člověk si troufá na čím dál větší věci a ono vám to dá těvku, aby vás to vrátilo. A já si myslím, že pišní lidé nemají pokoru. Je to právě pokora, která vás drží Celý život na špice v kardiochirurgii, pane profesora?
1: Tak za prvé, nevím, jestli jsem na špice v kardiochirurgii, a za druhé, je to můj, je to můj názor. Já si myslím, že skutečně já nemám rád nafoukaný lidi, hmm. protože každý děláme nebo měli bychom dělat to, k čemu nějak máme asi předpoklady a hlavně to, co nás baví. To, že přijede tramvaj taky podle, přesně podle jízdního řádu, nebo že e, my, d, přijdou časopis, který jsem si objednal. To je taky, taky musí ten člověk dělat a někdo prostě má schopnosti pro to někdo pro ono. Takže to já si myslím, když dělá člověk svoji práci, kdybych řekl srdcem, že, tak, tak, tak je to každé záslužné a, a zaplet jsme jsme různí a a takže děláme tu, tu mozaiku toho života takhle.
0: Mm. Vy jste mi krásně přehrál na otázku, kde jsem se chtěla vrátit trošku e, do vašeho dětství právě. Vy 70 let jezdíte do Konojet, odkud pocházíte. Mm. Co, co byste mi řekl o tom malém chlapci, který hrál na klavír, kde maminka pletla a ostatní <laughs> děti si venku hrály?
1: No, my, my z Konojet téměř pocházíme, my jsme, já pocházím z Prahy, ale když mi byly dva roky, tak rodiče koupili takovou rozestavěnou heraklitovou chatičku právě v těch konojedech, což je půvamná obec eh, 35 km na východ od Prahy, která je nějak trošku památkově chráněná, protože je, to, mm-hmm. je tam krásný kostelíček a, a ta náves. A tam jsme vyrůstali v těch 60. 70. letech se nikam nemohlo jezdit, takže my jsme všechny víkendy, všechny dovolené pořád trávili v těch konarech, takže vlastně tam jsme tam jsme vyrostli a, a máme to tam strašně rádi. No je to úplně strašný, když člověk řekne, že někam jezdí 70 Desát let. let. No. no.
0: To mi připomnělo, taky jsme měli chalupu, taky jsme... Já jsem třeba tam byla daleko šťastnější než v Praze, protože příroda, všechno, to dětství a fakt to chalupaření bylo pro nás jako, takovej, jako ten život, že jsme vypadli. Ano, tak já které. jsem
1: chápal, že lidi, když bydleli ve 2 plus 1 v paneláku, že, že honem utíkali co nejvíc na, na, na tu chatu přírody. a do světa se nemohlo jezdit, že jo. Takže to, to chalupaření tady skutečně byl, byl fenomén.
0: A taky vím, že jako malý kluk jste teda cvičil na ten klavír a chtěl mm-hmm. jste být vedle nebo takhle. Nevím, jestli jste chtěl být lékařem, ale chtěl jste být námořním důstojníkem. Co se stalo s tímto snem?
1: To určitě, to ano, já jsem nikdy, tak jako malý kluk samozřejmě, tak jsme chtěli být popeláři, to chtěli všichni kluci, jak jezdili na, na tom stupátku. Pak jsem chtěl být, dřív, já nevím, jak dneska jsou cirkusy, ale dřív v cirkuse byli osvětlovači, kteří tam vylezli na tu a seděli tam a svítili na ty artisty tak to se mi taky moc líbilo. Ale když jsem bral rozum, tak jsem skutečně chtěl být námořní důstojník, protože mě to moře mám strašně rád a a zůstala mi ta láska k tomu. Ale realizovalo se to jenom tak, že mám jak by se řeklo, řidičák na jachtu a že jsem dělal námořní jachting a můžu se k tomu kdykoliv vrátit, že to moře... A a teda
0: jezdil jste i na jachtě?
1: No, reálně nejenom že to moc. Ne, ne, moc. moc let, reálně my jsme, dokonce, my jsme dělali, s přáteli jsme. To, to nebylo tak jednoduché. My jsme si ty jachty museli nejdřív postavit. To nebylo ten jachting jako dneska, že zavoláte do Chorvatska že a, najmete jde, že, si. a najmete si tam připravenou hotovou jachtu. My jsme ty jachty stavěli, takže my jsme věděli o té jachty, každý šroubek, všechno jsme věděli. Takže my jsme. S partou kamarádů a kamarádek jsme postavili 12-metrovou jachtu. Tak to a, je neuvěřitelné. A s ní jsme jeli e, v roce 1980 na počest Olympiády. V Moskvě jsme to na to navlíkli, aby nás pustili. Jsme jeli vlastně z Bratislavy do Prahy po moři.
0: Páne, jo. A teda, jak se taková, jak ta... Ještě vím, že v té době, že ho nebyl internet, jo? dneska si řeknete, ne, kouknu to, na internet. No tak to ne, Ale to samozřejmě internet nebyl. Jak jste věděli a to se stav... jak postavit no, to,
1: si, to, to nebyla první jachta, kterou ta parta stavěla. Aha. A to se koupili plány, byli inženýr Maximovič, byl projektant jachet, tak se koupil určitý typ lodě od něj a podle toho se to, podle, podle těch výkresů... Tak těch plánů se ta loď stavila. To bylo skutečně na několik let práce mm. tu loď postavit takhle. A, 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 ale o to víc to člověk potom užil tu plavbu, když jsme tady z toho Dunaje jeli z Černé moře, středozemní moře, 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 moře mm. Atlantik do, do, do Hamburgu. A...
0: Pane, jo, takže na této jechtě vy jste... Jmenu,
1: jmenuje se Tynés. Vlastně tak.
0: byl kormidelník s
1: No, my jsme člen posádky. Byl, bylo třeba. My, jsme všichni museli, my jsme všichni museli mít ty zkoušky, zkoušky a, 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 ale mě, byl tam ten Míla Kramář, byl zkušený námořní mm. jachtař, takže ten měl tu vyšší kvalifikaci, ale my jsme všichni museli mít zkoušky jako kormidelnický.
0: Takže se dá říct, že ten sen jste si vlastně ale splnil. Prostě láska k moři ano. úplně jiným způsobem. No a to já jsem
1: po, předtím jsem byl mnohokrát a to jsme mohli jenom do NDR hmm. na Greifswald, do hmm. té zátoky. Tam to bylo o to dobrodružnější, že tehdy ty naše lodě tady stavěné byly tak 8,5 metru. Třeba jsme ani neměli v ní motor a tam bylo, tam je vždycky vošklivý počasí, tam fouká, prší, je tam zima. Takže tam to bylo skutečně to. A pak jsme byli párkrát v Jugoslávii. Už když to bylo uvolněné, tak jsem vzal, jednou jsem vzal svoje učitele, starší kolegy na jachtu a jednou jsem tam pak vzal zase svoje žáky, mladé doktory.
0: Je to zvážný. Já mám takovou teorii, že když člověk má sen, takže musí dát prostor jako ve smíru, kudy přijde. Takže ve finále jste nemusel být námořní důstojník a stejně si to moře nakonec k vám našlo cestu, nebo vy k němu, tak to je jeden splněný sen. No nicméně, kardiochirurgie, jak to teda potom vzniklo, když tohle byl jeden z vašich snů, vím, že váš otec i váš dědeček byli lékaři. I
1: pradědeček. I
0: pradědeček, takže to máte tři pokolení dozadu. Aha, to, to jsem neviděla. No, jak vzniklo teda to, že i vy půjdete touto cestou?
1: No, protože já jsem skutečně chtěl jít studovat vysokou námořní školu a ta se studovala jenom v Oděse. A tehdy v Sovětském svazu. A měl jsem to štěstí, že jsem mluvil s jedním českým klukem, který tam studoval a ten mi říkal, neblbni, nedělej to. Je to pět let tvrdý vojny v Sovětském svazu. Ani minuta volna, mizerný žrádlo, zkazejí se ti zuby, to ne, nedělej to. Mm. No tak jsem si řekl, dobře, tak já půjdu studovat medicínu a protože můj dědeček jako mladý lékař z Rakouska-Uherska jezdil jako lodní lékař po středozemním moři, ale na osobních parnících, jo? Ne, nejezdil na nákladních lodích. A vyprávěl mi o tom, vyprávěl mi o dobrodružství, jak ho chtěli v terstu okrást a jak, jak on byl odvážný velice a tak mi to... Tak, takže, jsem říkal, tak fajn, tak já budu studovat medicínu a jako můj dědeček budu jezdit jako námořní lékař.
0: To je úžasný, to máte příběh. To by, už o tom by se dalo napsat kniha. Teda.
1: No, to nevím, no, kdo být
0: <laughs> Nicméně, vystudoval jste to, uh, nějakou chvilku jste byl v Nymburce a ano. už velmi záhy jste přešel do Ikemu, který sám o sobě existuje dneska 51 let a vy tam ano. pracujete 47 let hmm. prakticky. Skoro, skoro, kriér... skoro od
1: začátku. No, ano, já jsem byl dva roky v Nymburce to byla velká legrace, protože my jsme dojížděli vlakem každý den z Prahy do Nymburka a to nás jezdilo přes 20 lékařů a lékařek, to bylo hodně lidí, takže já jsem se od těch, dě, od těch děvčat, oni pletli v tom vlaku, tak já jsem uměl i hlace a obrace, a jsem se naučil, jsem se plest abych, takže jsem si no. tím procvičoval se vlastně. <laughs> Víte,
0: co mi připadá, pane profesore, že vy jste museli vyhody jak šikovnej na ty ruce, protože jste si stavěl jachtu, pak jste se naučil plézlat se obrace a ve finále vlastně ta kardiochirurgie je asi, nebo tehdy ještě, když nebylo to vybavení, byla o těch šikovných rukou. Tak,
1: tak chirurgie je vždycky, proto se to jmenuje chirurgie, že to je od ruky. Mm-hmm. Že, takže ať jsou všechny možný vynálezy, všechno možný. Ta technika, elektronika, kompíutory to všechno nám strašně pomáhá v diagnostice.
0: Mm-hmm.
1: Takže my dneska vlastně Víme přesně, do čeho hmm. jdeme. Což tedy, když jsem začínal s tou kardiochirurgí, tak vždycky to bylo takže, takže tam se třeba ukázalo, že je to trošičku něco jiného, než se předpokládalo. To dneska ne. Ale jinak v podstatě ten skalpel, nůžky, to se nezměnilo. To, je, hmm. to, je, to, je, to jsou ty skalpel, nůžky, peán, pinzeta. To, to musí šikovnému chirurgovi stačit aby udělal výkon.
0: Myslíte si, že se to třeba s nástupem umělé inteligence a robotiky změní? Tohle? Tak
1: e, zatím v té kardiochirurgii ten robot nepřinesl, nesplnil ta očekávání, která do něj byla, e, byla kladena. Jo? Protože my děláme ty operace tak jako tím robotem, ale na, na konci toho nástroje je ruka toho chirurga a ne, ne, ta, ne, ne, ne ten přístroj. Stále se nad tím koumá, bádá. Je to komerčně velice pro pacienty přitažlivé, i když si neuvědomují, že ta operace trvá třikrát tak dlouho tím robotem, jako by trvala, když ji dělá chirurg rukama. Jo? Takže Vážně? Mm, to Aha. trvá mnohem, mnohem déle. A no je možná, že dneska ne třikrát, ale dvakrát, tak dlouho. Mhm. Čili v kardio kardiochirurg... jsou obory, kde to přineslo velký význam v kardiochirurgii zatím ne, možná, že to budou, že to přijde já nevím pořád umělá inteligence, prostě ta chirurgie je, je tou rukou.
0: Který vy máte teda šikovný? A evidentně od dětství vycvětšený, protože ještě vlastně máte rád veterány, že jo? Máte jávičky, máte velorexy hmm. a co jsem pochopila, že si i tohle občas sám do určitý míry zpravujete?
1: No to, to, mus, to, to, to musíte, to musíte, bez toho to nejde, když máte... Protože ty, ty staré stroje prostě jsou, to jsou věci, tak moje, moje nejstarší auto je z roku 1913, mm. takže to je, Co to, je
0: za to,
1: auto? to je BB Peugeot, Aha. který dělal, dělal to uh, pan Bugatti, dostal zakázku od Peugeota, aby pro ně udělal auto, takže je to vlastně, je to BB Peugeot nebo Bugatti 19, on si to hleduje ve svém katalogu takhle. Je to kouzelný starý autíčko, s kterým jezdit je dost velký kůmšt, protože to je úplně jinak všechno. Jo, ale, e, takže když si uvědomíte, že to, je, že to je auto přes 100 let starý, a má to původní motor, původní všechno, je to, je to nádherný a funguje to, tak to je úžasná věc, jak, co ty naši předci dokázali.
0: A tím pádem si to musíte asi do určité míry opravdu spravovat, udržovat sami. Musí, musí se něco Protože vám to ně, udělá?
1: Něco, ne, tak to zase, to jsou lidi, kteří se zabývají veterány a dneska už je to dokonce i v těch veteránech, takže jsou firmy, které jsou specializované na jednu značku. Jako třeba ty velorexy, tak ty moji kamarádi, ten dokonce jeden nechal práce a dělá jenom, že restauruje velorexy a má zakázky asi na tři roky dopředu, protože protože pořád se objevují kostry nové a někdo zase chce mít velorex ještě.
0: Pane profesorově, máte za sebou 7000 úspěšných operací, 300 transplantací. V roce 1991 jste udělal první. Máte třeba, když se díváte zpátky, nějaký případy, který, na který vzpomínáte, budže byly pro vás nějak zlomový nebo pro toho pacienta?
1: Já bych jenom to uvedl na pravou míru. První transplantaci, kterou jsem dělal, já jsem dělal v roce Jasně, ale, ale, ale ale protože oni to, někteří novináři to pletou a říkají, že jsem udělal... Úplně já, první. Ne? Já jsem dělal první transplantaci bloku srdce plíce v České mm-hmm, republice mm-hmm, třeba, mm-hmm. ale první transplantaci dělal pan profesor Firt v roce 1984, můj mm-hmm, učitel, mm-hmm. už když jsem byl v Igemu. Určitě jsou operace, na které se, se přesně pamatuju, protože třeba jsem operoval někoho známého přítele, nebo to byly nějaké těžké výkony, které, byly, které třeba byly první na světě, nebo to. Tak, tak samozřejmě. Ale nemůže si člověk pamatovat. Dneska operace srdce u běžného, ne nějakého rizikového pacienta, které ho přivezou už téměř mrtvého <coughs> je asi tak riziková, jako operace žlučníku. <coughs> Pardon, my ty pacienty propouštíme pátý, šestý den po operaci. Po operaci, po výkonu. Hmm. Takže hmm. to je skutečně, dneska ta kardiochirurgie to už není to, hmm. co, když hmm. já to pamatuju tedy před těmi hmm. 47 lety, kdy každá operace byla velké dobrodružství, ten tým, který dělal operaci dneska, která je hotová za tři hodiny, tak chodil do práce dřív, aby do pěti do odpoledne se ta jedna operace stačila. Z dnešního pohledu si říkáme, co jsme tam celý den dělali, ale to tak prostě bylo.
0: No tak i se víc dneska víc, i máte přeci jenom, sám jste řekl, že nějakou výpomoc té technologie i při tom výkonu máte, byť tam ty ruce hrají hlavní roli. A já jsem pochopila z těch rozhovorů, že my jsme na špici a byli jsme na špici celosvětově. Čím to? Že máme tak jako výsadní nebo nebo dobré postavení v tomto oboru? My
1: my máme... Ten pobyt toho pacienta se skládá ze dvou věcí z té medicínské části. A pak já tomu říkám tomu druhému hotelové služby. Co se týče té tý medicínský části, já jsem měl to štěstí, že jsem měl tu možnost se dostat do Spojených států, kde jsem po složení dost těžkých zkoušek mohl pracovat. A měl jsem štěstí v tom, že ty moji učitelé mě dovolili to, tehdy úplně, to bylo někde úplně jinde ta kardiochirurgie ve Spojených státech než u nás, tady realizovat. A tím mm-hmm. jsme tu kardiochirurgii u nás posunuli.
0: Jakoby skokově se dá říct. Skokově
1: jsme ji posunuli. Mm-hmm. A ten... Takže tím pádem se to... Takže skutečně a pak jsou u toho lidi, kteří to dělají opravdu strašně rádi a ty nejšikovnější šéfujou. A, a, a takže, takže to funguje. V čem ale je to úplná katastrofa? Jsou ty hotorové služby. To je... To je to tam, tam vůbec se. Ne, tam se víte, já, když jsem, já pak jsem byl pozvaný v letech 90-91, jsem pracoval jako konsultant v Dánsku, mm. státní univerzitní nemocnici. A třeba i tam v této tedy socializované medicíně bylo úplně normální, že pacienti v rámci své diety dostali jídelní lístek a vybíral si, co bude chtít koubět, co bude chtít k večeři. Samozřejmě, že diabetik nemohl říct, že, chce, že dostane jo? Ale v rámci své diety, v rámci své diety ráno dostal jídelní jistek a si, no to by, to u nás se považuje za, 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 science, za, za, za science fiction, no. takže v tě, 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 takové ty hromadné pokoje, ty už tady doufám nikde nejsou, kde bylo hmm. i 14 pacientů, já se pamatuju do komedii, když jsme přišli do pokoju, kde, bylo, kde leželo 12-14 pacientů a ten pokoj byl průchozí do dalšího takhle velkého pokoje. Mm. Tak to že už to, to já doufám, že takové nejsou. Ale například ve Spojených státech už několik let platí zákon, že nově, stano, nově stavěná zdravotnická zařízení musí mít výhradně jednolůžkové pokoje. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže to jsme ještě hodně daleko.
0: Tam jsme daleko. Čím to? Protože mi přijde, že v té odborné části jsme byli schopni toho skoku a zdá se, že když je dobrý lídr, tak se dokážou věci měnit, že asi to i z vaší strany muselo být souhra i okolností, že jste dostal příležitost, možnosti, ale zároveň jste to podle mě musel nějakým způsobem i prosazovat a tlačit ze své pozice a na té druhé straně hotelová péče se nehla.
1: No, protože ta hotelová péče nezáleží nezá, ne, 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 ne na lékařích.
0: Uh-huh.
1: Já, já musím říct, že tady i proti třeba ve Spojených státech, řadu, řad, tou dobou, když jsem tam byl, tak řada doktorů dělala medicínu, protože to byl úžasný biznis. Uh-huh. Ti moji kolegové, kteří tam byli američani, prodělávali ten výcvik. Tak ty, když složili tu atestaci, tak pak začali vydělávat milion dolarů ročně, mm. jo. Takže zatímco u nás to dělali jsme všichni prostě, že jsme to milovali, protože jsme byli Napření. fandové do toho, jo. Taky ten můj učitel, eh, jsem přijel za mnou do Prahy se potom podívat, když už jsem byl tady, a pak říkal těm svým mladým lékařům, kdybyste viděli, v jakých podmínkách dělají kardiochirurgii v Praze, tak půlka z vás by spáchala sebevraždu a druhá půlka by toho nechala, jo? Hmm. Takže dělali jsme, co jsme mohli, hmm. jako jeden z velkých takových těch, se mi podařilo, že jsme v té, v té staré budově, v Tomajově nemocnici, Zařídili, že v každém pokoji byla sprcha a záchod. Že Do té doby to bylo, vši... měli všichni společný záchod na chodbě. Já jsem sehnal sponzory v jednu banku a že jsme mohli ze čtyřlužkových pokojů udělat, si to, byly, to, to, byly, to musel to člověk všechno takhle hmm. vydupat.
0: Pane profesore, když operujete, tak vlastně nevíte vždycky, že to dopadne dobře. Co považujete vlastně v tom svém oboru? za ten malér, protože malérama se člověk učí.
1: Podívejte se, neš, nešel bych opravdu pacienta, kdybych viděl, že určitě umře. Mm-hmm. To, to, to je... Nedávno jsme jednoho pacienta skutečně řekli, že jeho stav, ne, ne stav toho srdce, ale celkový stav je takový, že nepřipadá v úvahu, aby tu operaci přežil mm-hmm. a, a propustili jsme ho, přeložili jsme ho na, na, na internu. Mm-hmm. Čili když my máme v kardiochirurgii možnost, ostatní obory se toho bojejí, říkají, že u nich to nejde spočítat, to blbost, dá se to spočítat všude. Když zadáme ty předoperační údaje, všechny možné, máme jich spoustu, do systému, tak ono nám to, ono to porovná s velikánskou databází několika milionů pacientů, se skupinou, která má takové srovnatelné srovnatelné parametry a ono nám to řekne ano. Riziko tohodle pacienta, že to nepřežije, je třeba 1,5 a že vznikne nějaká komplikace, že bude v nemocnici déle než týden po operaci, je třeba 15 Takže tohle to my můžeme říct každému pacientovi, kdo... A říkáte mu to? My to rutině nepočítáme u každého pacienta, ale na to, jsou, na to jsou programy, A když ten pacient přijde a ptá se na to, tak říkám, ano, my vám to, my vám to spočítáme a řekneme vám to, to můžeme. A vždycky, když ten pacient umře, tak je to, tak je to, tak je to svým způsobem malér a proto mi Každý měsíc máme konference, která se jmenuje Morbidity Mortality. To znamená, že pokud ten měsíc někdo, ne každý měsíc někdo zemře, jak jsem říkal, to není tak častý, my děláme něco přes 100 srdečních operací měsíčně, tak to probíráme důkladně, jaký byl to, anebo když vznikla nějaká závažnější komplikace, a dobře to ale dopadlo, tak to taky probíráme jednou měsíčně, aby, aby, se vědělo, toho, proč vlastně. aby se bylo proč, jestli třeba jsme už ho neměli operovat. Nebo co kdybychom dělali něco i ten postup, protože jsou různé postupy. Co, kdyby, takže to probereme, aby, jsme, aby se celý ten tým z, z toho. Tak, tým, to, protože bohužel těmi komplikacemi a těmi, těmi úmrtími se člověk učí. Jako když to uděláte a pacienty domů, šestý den po operaci, tak vlastně... Tak jo, no, tak, Je to tak, jak to mělo být. Ale... A tím, takže, takže to je skutečně... Tak, jsou pacienti, kteří třeba přijdou a řeknou Podívejte se, já takhle nemůžu žít. To vy si neumíte představit, když někdo má opravdu těžké srdeční obtíže, tak oni třeba spějí v sedě u otevřeného okna, protože vleže se dusej. Hmm. Jo? A nebo nemůžou udělat ani pět kroků a dostanou bolesti. Čili víte, že to je velké riziko a ten pacient vám řekne, hele, já takhle prostě už nemůžu. A vy, vy víte, že lidi s těmhle obtížem mají před sebou pár týdnů, možná měsíců života tak to s nimi proberete a řeknete, helejte, ano, rozhodněte si to, pokud se ta operace zdaří, tak máte před sebou lepší život, další delší život, ale můžete jim, a ty lidi třeba řeknou, doktore, mně to je fuk, já takhle žít nemůžu, to nejde, jo? tak já bych řekl, že 90% těch lidí zachráníme, ale, těch 10%, ale vy víte, že ten pacient do toho s tímhle tím šel. Horší je, když se objeví nějaká komplikace, on nemusí zemřít, ale může vzniknout a takový, takový strašně nepříjemný jsou neurologický komplikace. A ty lidi mají nemocné cévy nejen v srdci, ale mají i cévy v mozku a tak dále. A můžou dostat třeba mozkovou mrtvici.
0: Při tom výkonu.
1: Třeba nebo potom. po něm. Třeba, hmm. třeba při něm, po něm. Hmm. Můžou dostat hmm. jako jednu z komplikací. A je to, je to strašně smutný, když ten člověk je. To srdce funguje perfektně, všechno, ale nemůže hýbat třeba pravou rukou, jo. Nebo, nebo má takzvanou expresivní afázi, nemůže, nemůže mluvit. Jo. To je strašně smutný. ale to bohužel je jedno z rizik toho, 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 toho výkonu, z toho zákroku. Mm. Mm. Jak? Zákroku ne, zákroky dělá policie, my děláme výkony. Výkon, dobře, <laughs> tak jsem zase o něco chytřejší.
0: A pane profesore, jak vy to psychicky dáváte, že prostě víte, že jdete do třeba těžký operace, kde vždycky nějaké to riziko, nebo zrovna třeba při té konkrétní, před tím výkonem, nějaké to riziko je, jak to to zvládáte psychicky? Kde berete sílu a jistotu, aby to i do těch rukou vlastně šlo i ta no,
1: To je za ty desítky let, co to dělám. Jako, a proto já říkám, proto musíte mít tu pokoru, protože musíte si být vědom toho rizika toho pacienta. Musíte, před žádnou operací nesmíte mít strach a trému a to je to. To, to ne. Ale respekt. Jakoby. Respekt respekt k tomu výkonu uhum. a k tomu, že ten člověk dal svůj život do vašich rukou, doslova slova
0: uhum. teda. No vy jste řekl, nesmíte mít strach a trému. Já když si jenom představím nějakého manažera, jo, to je můj obor zase, že jde prezentovat a ta tréma ho úplně rozstřelí a on si to neumí jako zakaz. nesmíš mít strach, nesmíš mít trému. Uh, co vám dává takovou tu vnitřní jistotu, že se to jako nedostaví ani, že s tím nemusíte jakoby bojovat?
1: To já nevím, já si myslím, že to záleží. Víte, já jsem, eh, znám několik lidí, kteří začali dělat kardiochirurgii a prostě to neunesli hmm. a nechali toho. A, eh, bylo to na ně moc. Bylo to na ně moc, přešli na jiný obor, ale to neznamená, víte, já říkám, že v medicíně není žádný obor královský. jak říkají, že interné královna medicíny. Není ve všech oborech můžete dělat krásnou medicínu a žádný obor není popelka, aby se řekl prostě A vy musíte mít to štěstí v životě, že si vyberete ten obor... Ten pro sebe. Ten, který vám nejvíc sedí. A to, že někdo nemohl dělat kardiochirurgii, neznamená, že nebude výborný praktik. Protože... Já k praktiku mám hlubokou úctu, protože praktik je, toho potřebujeme každý několikrát za život. A kardiochirurga málo kdo jednou. A ten, ten praktik je tam sám. Já když to, tak já si můžu zavolat deset různých konziliářů z jiných oborů medicíny. Aby jsme si dali obrázek toho pacienta dohromady. a ten praktik je tam sám v té ordinaci a nemůže každý ho posílat všude možně. Musí sám rozhodnout, jo, tohodle toho můžu léčit sám, to, to, a tohodle toho už musím někam odeslat. Já jsem, když jsem začínal v Nymburce, tak jsem často jezdil se zkušeným lékařem, když měl pohotovost, a jezdili jsme se sanitkou k těm případům, kam se volala teda pohotovost a tím se člověk strašně moc učil a, uh-huh. a, a takže, takže e, prostě e, to, tu, tou praxí... A hlavně si myslím, že ten vedoucí toho týmu, ten operatér, musí být klidnej a nesmí vnášet nervozitu, Protože když, když vnesete nervozitu na ten operační sál, tak zhoršíte. Tam dělají lidi, kteří tam dělat chtějí. Jo? A někdo je, někomu to jde rychleji, někomu to jde a to musí ten operatér vědět, a musí prostě na tom sále má panovat dobrá atmosféra, to neznamená, že to nejde, nefum, ta operace jede a my přitom posloucháme muziku nebo si povídáme a najednou je ta operace hotová. Zatímco, když se křičí, nedej bože, hází nástrojem a napětí, tak...
0: A to taky dělají někteří operatéři?
1: No tak vím to z vyprávění, že staří chirurgové házeli těma nástrojema. Já ještě se pamatuju, že když si ten jeden šéf mlátil svého asistenta penzetou přes prsty, ale to to, to prostě je to jiný... Já tohle to si myslím, že není dobře.
0: Ono je to vlastně takový koncert který by se měl hrát jako v harmonii.
1: No, hm. Taková synchronizace. Ano, taková jako, Jakou kvarté hlubu? to je. Tému. U
0: toho vy máte rád, u toho operování, I, u toho výkonu. Já nevím,
1: jestli, abych nedělal neplacenou reklamu některému rádiu, ale vzhledem k tomu, že jsem starý člověk, tak je, poslouchám rádio pro starý lidi. Jo, oldies teda. Oldies, hezký oldies. Ale tam hrajou
0: úžasné věci, to poslouchám úžasný taky. Věci. Tam hrajou úžasné věci, no, já v tom no. jedu taky.
1: Hlavně tam, takže být... rádio,
0: není to jako no. jenom, že si vyberete jenom hudbu, prostě rádio, kde se chvilku i mluví, i hraje, aby No útokl, ale hlavně nes, nesmí kom...
1: tam být moc reklam, jo, to je no, strašný, to je ty reklamy jsou strašný, já je chápu, že tam musí být, z něčeho musí žít, ale aby tam hlavně, aby tam hráli a, a já těžko bych Wagnera si pouštěl k operaci, hmm. že jo, hmm. a takže spíš je něco takého svěžního, něco pozitivního.
0: Zajímavý. No tak dejte za úkol někomu, ať vám hezky na Spotify vyberou ty správné písničky, uděláte si vlastní výběr a nemusí tak vám tam někdo to, to, to pouštět. To tady rekom. všechno
1: už bylo, a ale víte to? co, já když jsem se teda v tom New Orleans učil eh, tu kardiochirurgii, tak tam jsme měli na sále jednoho Černocha, který jeho funkce byla měnit CDčka v těch, v těch, eh, těch příští Protože v IKEMu takovouhle funkci nemáme, <laughs> I když máme jednoho strašně přímá Černouška, který pracuje u nás jako zřízenec na sále, je strašně milý, je, je to přímá s tím spolupracovat, tak, ale ten má jiný funkce, než měnit CDčka. Takže když my jsme si hráli CDčka, tak eh, to bylo, když už to bylo po třetí, tak říkali, Maria, prosím Ježušmarja, vás, někdo to už tam... To už dejte je na "Jiný takže CDčka jsme ale úplně Ale oni opustili. umí fakt na
0: YouTube třeba i výběr, který má třeba 12 hodin. A za těch 12 no. hodin se vám tam nezvopokuje jedna písnička. No. no? Já dávám no. návrh na zlepšení. To
1: já nevím, jestli mi to, to je asi na nějaký flashce nebo na čem. No, no, no,
0: no, nebo na YouTube, nebo to se dá poučet z mobilu, z čehokoliv dneska už. Víte
1: na to já moc nevím. No, jako... ale tak máte my, my lidi, ať vám to vymyslej. Lidi, my ať vám to vymyslej. jsme. <laughs> to. Ať vám
0: to vymyslej. No, myslíte si, vy jste totiž... Úžasný i v tom, jak držíte vy vlastní kondici, protože jste sportovec. Vy jste běžel 13 maratonů a 17 velkých kunratických, což je teda.
1: Jo, veleský, 38. 38,
0: kun... tak to tady 30, mám špatně.
1: 38 velkých kunratických. A já tady, tak
0: 38, jo, no Tak 38, která mimochodem to je záhul, já mám kamaráda, který to běhá tam, jak jsou ty kopce, jo. jo. Tak tam všichni plivou krev. E- Myslíte si, že i ten sport vás drží? právě Určitě, v určitě. A já jsem to učil svoje,
1: svoje žáky, aby ten, ten, ten kardiochirurg musí být v dobré fyzické kondici, protože ty operace jsou dlouhé, to jsou mnohahodinové výkony. U nás takový úplně nejkračší výkon, který, když jde úplně jako, jako z partesu, tak trvá tak dvě a půl hodiny. A to je, to je skutečně. To musí být ideální všechno. Podmínky, všechno musí klapnout. Jinak tak průměrná operace trvá takových 4-5 hodin. Jo. Jsou ale operace, může trvat
0: třeba i 10, 12. Ale, může trvat,
1: ale to ty výjimečný. Hmm. Ale musí, protože, jo, čili mu, a musíte vydržet stát u stolu. Čili ta fyzická kondice je bezpodmínečnou podmínkou toho, abyste mohl do pokročilého věku tedy operovat.
0: Hmm. A vy byť teď už jako nebudete vykonávat funkci toho přednosti, ale chystáte se teda operovat,
1: dokud to bude? Já, 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 ano, já zatím tedy operuju tak, jak to vyžaduje klinika. Nebo tedy, když, mě, když jsou pacienti, kteří mě požádají, abych je operoval, tak samozřejmě ještě jsem nikdy nikomu neřekl, že ho nebudu operovat, hmm. protože ho neznám, nebo hmm. tak každý, jak říká pan profesor Pavko, ka, ka, VIP je každý pacient, samozřejmě. To je krásný. to je pravda, protože když byste, když byste měla takzvaně VIP pacienta a chtěla mu to udělat nějak jinak tu operaci, hmm. tak ji můžete udělat jedině hůř, protože každou operaci děláte nejlíp, jak můžete. V tu chvíli. A když to budete chtít udělat nějak jinak, tak to nemůže být líp, může to být hůř jedině. Čili to si musí, to, to si člověk musí být vědom. No.
0: Já se zajímám asi 13 let o neurovědu, jako která zkoumá, jak na určité impulzy funguje zdravý mozek teda. A samozřejmě to umí vysvětlit i vliv myšlení. Jak vy vnímáte ve své profesi placebo efekt, ale taky noucebo, že když věří v to dobré, nebo v to špatné. Takže to je vlastně takové sebenaplňující proroctví. Placebo jako takové bylo testováno a je testováno na reálně, jako má svoje výsledky.
1: E, na tohle, na to Tak zaprvé placebo efekt je, je, je známý a funguje, protože, protože e, až os, někdo říká, že až 80% tělesných potíží je způsobeno psychicky nezvládnutým stresem třeba. Takže ten placebo efekt bez pochyby, bez pochyby funguje. I když na tohle má profesor Heschel krásnou přednášku, když si šikovně postavíte otázku, šikovně si vyberete věci, tak dokážete jakýkoliv nesmysl.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Mm-hmm. A, no a to je právě to přesvědčení, přednášku. ta víra. Jo, ale že to jaksi vědeckýma metodama prokážete nesmysl úplný, Jasně. Je, a protože se dá. Já vždycky říkám, když někdo něco čtete a teď mě zavolají, co tomu říkáte tady ta, tyhle ty zázrační nový. Je, já říkám, prosím, vždycky uvědomte si, kdo ten výzkum platil.
0: Mm-hmm. A to jo? rozhoduje.
1: A to rozhoduje. Protože mm-hmm. samozřejmě přece nebudu inzerovat, kupte si tenhle ten lék je k ničemu. Jasně. Jo? Čili to na to na opatrně. To, jako op, to, to není placebo efekt, to je zlodějná.
0: Mm-hmm. Ale placebo efekt ve smyslu věřím, že se uzdraví, ano, věří, samozřejm- že jsem dobrých rukou. Samozřejmě, to... Dokonce se přijí zjistilo, že i když lékař jako laskavě dá pacientovi lék a vysvětlí mu v čemu pomůže, jak mu pomůže, tak se zjistilo, že se ten člověk uzdravuje daleko víc, než když mu to tam sestřička hodí a řekne Pane Nová Prášky, no. jo, že vlastně ne, je to o tom přesvědčení. Ano, obokem. samozřejmě,
1: protože já e, říkám těm doktorům a u nás vždycky ten e, doktor, ten operátor jde za tím pacientem před operací. V,
0: Mluví s ním. Před,
1: začíná to už oblečením.
0: Aha.
1: E, už začíná to oblečením, protože oblékáme se podle při důležitosti, významu, při e, události. Takže u nás chodí doktoři v civilu a jenom v bílém plášti, tak jako se chodí ve všech civilizovaných zemích západního našeho světa. Protože takhle celý v bílém chodí zřízenci. Mm-hmm. Takže já jsem se o tom, u nás my máme několik děvčat, které dělají kardiochirurgii a ty prostě chodí v krásných šatičkách, mají třeba boty na kramfleku a nechodí tam v rozšvachtaných botách a oválenej v tom. To je pro toho pacienta, jako když vidí, že i ten doktor tomu dává Váženství. vážnost tím, že se slušně oblékne, že se mu představí. Já, já nechci, si... aby nosili kravatu. My jsme, já když jsem byl v Americe, tak tam byl dress code prostě kravata. A když nechceš, no tak běž Ale no, v vašem případě bych
0: musel nosit motýl. No ne, já jsem
1: to, tehdy <laughs> jsem ještě nosil kravatu na motýlka, jo. jsem pak přešel, protože kravata je nepraktická. Hmm. Ale tam se s námi nebalo, chceš, chceš dělat ve špičkovém nemocnici, je tady je dresko takovejhle. Nechceš, hmm. tak klidně běž do nějaký charity, nemocnice, kam ti budou vozit feťáky a tohle. Hmm. E, takže, mě, takže už s tím to začíná a tím, že on si s ním popovídá, tak získá ten pacient důvěru jde do té operace, ví, že to dobře dopadne. A samozřejmě, že lidi, kteří takhle připraveni jdou, tak stůňou, stůňou mnohem líp než lidi, my to vidíme, když je někdo přehnaně nervózní, tak víme, že se narkózy se bude budit do neklidu. Mm-hmm. Jo? A že se hůř probouzí, že se jsem hůř slyšela probouzí v jednom systému, rozhovoru. No, 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 že se hůř mm-hmm. probouzí do neklidu a musí být s, dostávat Serativa. těšící prášky, ještě zase Čili ta, 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 ten A navíc si myslím, že prostě jsme lidi a že se k sobě máme chovat hezky.
0: No to je krásný, to je hezky. A předpokládám, že i po operaci se vždycky věnujete i těm pacientům. No tak
1: samozřejmě systém. my chodíme, dvakrát denně děláme vizitu i na lůžkovém oddělení normálním. Podle pojišťovny je to musí být nejenom na jibce, ale my děláme vizitu i na normálním lůžkovém oddělení dvakrát denně. Já jsem zavedl trošičku jiný způsob to, co jsem se naučil v Americe, ta týmová práce, že ten pacient je přidělen jednomu třeba čtyřčlenému, pětičlenému týmu lékařů a ty se o něj starají od přijetí až do propuštění, mm-hmm. včetně operace, včetně pooperačního všechno. Takže ten pacient nemá každý den jinýho doktora, má tu svoji partu, která k němu chodí na vizitu a my chodíme dvakrát denně dělat vizity u všech.
0: Já jsem si říkala, když jsem šla do tohohle rozhovoru, pane profesore, že bych se chtěla zeptat, co vůbec... Pro vás znamená srdce, protože on je to samozřejmě i ten orgán, jakože pumpa důležitá, ale, ale jestli ho vnímáte i v tom přeneseném významu, jak my lidi říkáme, že, že jo, láska, zamilovano, srdce, emoce, že to všechno jde ze srdce, víra, přesvědčení. Jak vnímáte srdce? Tak takhle ho
1: určitě nevnímám, ale nevnímám ho jenom jako pumpu, protože srdce je třeba žláza z vnitřní sekrecí mm-hmm. taky. Ale to, proč... Si lidi mysleli, že láska je v srdci a emoce jsou v srdci, vyplývá se z reakce na stres. Protože i ta láska je stres. Vy nevíte, jestli ta ženka nechodí radši. No. Láska máme, máme eustres a distres. Láska může být eustres, ano. to znamená, že zvyšuje vaši výkonnost, jako ten rytíř musel tu přemoc tu sedmi hlavou sání, aby dostal tu princeznu. Tedy čili...
0: především ta zamerovanost, ta první fáza. Ale může
1: být i distres jako Romeo a Julie, že jo? Hmm. Tak, čili jeden a ten, ale je to každopádně stres. A stresová reakce je prastará reakce, kterou jsme zdědili po zvířecích. Předcích je to příprava organismu na fyzickou akci. A abyste mohli dělat fyzickou akci, tak se vám musí rozbušit srdce, aby zásobovalo svaly to. Takže takhle si to lidi vysvětlovali, že když tedy viděli tu milovanou bytost, že ona skutečně už přišla, tak se vám to srdce rozbušilo. Tak takhle to podle mě fyziologicky vysvětleno vzniklo tohleto. Čili Takhle já to určitě to srdce nevnímám, ale jak říkám, není to, není to jenom pumpa.
0: Ale zmínil se krásnou věc, Eustress, Distress, dokonce já o tom mám kurz, který se jmenuje Stres je svině. Hmm. <laughs> a vlastně m- možná by bylo fajn, kdybyste nám ještě řekl něco Stres a srdce. Jo? Abychom když tak motivovali i ty lidi, aby opravdu ten distres, který můžeme ovlivnit, zlikvidovali ze života. Má určitě stres i vliv na funkci srdce? E,
1: při dlouhodobém ur, 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 určitě, protože při stresové reakci se tam má dvě složky, psychickou a fyzickou. Mm-hmm. Tu psychickou ovládneme.
0: Mm-hmm. Mozková kůra,
1: to, to můžeme ale tu fyzickou součást, tu, kterou jsme zdědili tedy po, po neandrtálcích, mm-hmm. tu neovládnete. A je to ta příprava na tu fyzickou akci, kde mim se děje řada zajímavých fyziologických jako například, že se, že se vám zvýší krevní tlak, zvýší se vám, vyplaví se vám energetické zásoby, cholesterol, masné kyseliny, triglyceridy se vám vyplaví do krve, ale taky se vám třeba zvýší srážlivost krve, protože ten organismus ví, že třeba budete krváce.
0: Mm-hmm, Sníží se
1: vám výdej moči, protože ten organismus ví, že se třeba budete potit, a ty tekutiny budete potřebovat. Takže co, co ten prac člověk? Ten musel před medvědem utíct nebo zajíce dohonit, aby měl co k večeři, tak dělá fyzickou akci. Co udělá moderní člověk? Má stres, Zapálí si cigaretu, sedne si před obrazovku počítače, dá si kafe a něco sladkého, aby si obalil nervy. Čili si zadělává na hyper vysokou hladinu cholesterolu, protože to nespálí, nespotřebuje, Jasně, to. nespotřebuje to. tu speciální reakci. Zadělává, zadělává si na vysoký krevní tlak a to jsou všechno rizikové faktory aterosklerózy, čili ten cholesterol, který ho je tam, je moc a nespál se já to říkám velice laicky, mm-hmm. se mu začne ukládat pěkně do cév, začne mu zužovat ty cévy no a zadělává si na infarkt. Mm-hmm. Jo? Takže proto my bychom měli kompenzovat ten stres nějakou Ohybem. fyzickou akcí, to znamená dneska sportováním. Tak. Jo? Čili měli bychom už jenom to, že víte, já to mám z parkoviště do, do kanceláře 176 schodů. A já to chodím pěšky.
0: Z principu, ze zásadu. Z principu
1: to chodím pěšky. Někdy, když ten výtah zrovna tam je, tak dolů sjedu i víc, mm-hmm. protože to dolů to si nic neposilujete. Mm-hmm. Ale nahoru chodím a já mám kancelář v pátém patře, lůžkové, lůžkové oddělení ve třetím, druhém patře po operační, v prvním patře, takže já to několikrát za den tohleto. Mm-hmm. Takže i, i kdyby jenom tohleto lidi dělali, No a, ono to
0: nahrazuje ten útěk a i no ten ano, boj, i ten ano, útok. Ano. Jo, protože se spotřebuje ta ano, protože, biochemie v těle jinak, se, jinak udělaná. Prostě. No, no. Hmm.
1: A navíc tedy si tím vyšla taková vyšla Reader's Digest, kdysi, je, to můžu říct, protože to už je dávno rozebraný, půl hodinka denně pro zdravé srdce. Mm-hmm. Jo? Že, se, že, se má, že se má člověk hýbat. A eh, skutečně je to, a to, to ten pohyb, ono, známé staré přísloví, říká ve zdravém těle zdravý duch. Jo? Přesně to tak. Je...
0: Ale ještě mi tam navazuje jedna věc, že pokud je o stres, to zná chronický hmm. dlouhodobý stres, tak změnit ten životní stál, aby jsme ho eliminovali, protože eustres ten příroda umí. To vylítne, slítne a srovná se to. Když to ten chronický stres udržuje tuhle divnou Vlastně ten organismus v tom alertu v té pohotovosti. Tak si myslím, ne, to že druh, druhá věc je ne, určitě pohyb, ale jedna věc je předcházet vůbec tomu stresu, zlikvidovat zbytečné problémy z hlavy a ze života.
1: Ano, to určitě na to já spíš říkám, než to já říkám, ne, nestahujme kalho když, když ještě, ještě daleko, když pro to ještě daleko, a že jo. <laughs> a, na druhou stranu, zase moje babička říkala tvoje starosti a pečkovi drobný, to tak chtěla mít. Rozumná
0: žena. No, Prostě odlišovat podstatné. Prostě odlišovat, od odlišovat.
1: A to ale uměj líp ženy než muži. Mm-hmm. Muž fyziologicky jako lovec sleduje kořist. kořist. A žena, jakožto matka chovat, zachovat, zachování rodu, umí v životě zaprvé sledovat víc cílů na jednou a za druhé umí rozlišovat důležitého, nedůležitého. Muž to většinou pochopí až po prvním infarktu.
0: Tohle jste řekl na jedné přednášce, na které jsem byla. Už jsem vás několikrát citovala. Takže si myslíte, že ženy mají přirozenou afinitu jakoby, k tomu rozlišit? Ano, já si myslím, stříždí, že jo, protože
1: vy, už tedy v to, tím vývojem tak žena musela se starat o děti, uh-huh. musela se starat o oheň, uh-huh. aby nevyhasnul, uh-huh. aby musela se starat o potravu, zatímco ten muž někde lítal, aby, aby uh-huh. přines něco a pak se chtěl najíst. Uh-huh. Takže ta žena taky, když viděla hezký chlapa, tak toho si budou mít děti a bude náš rod pokračovat. To, to všechno vy umíte.
0: No a muž to pochopí až po prvním infartu <laughs> a mnozí nepochopí.
1: Mnozí to nepochopí, musím říct, že i mezi lékařema jsem měl pacienty, který si to vyvolal, prostě to onemocnění, vysloveně... Stresem. Ne, vysloveně kouřením, hmm. přejídáním se a tak dále. A tak já jsem mu odoperoval a on už v nemocnici kouřil znova a říkal, já vím, já jsem blbec, ale nemůžu si pomoct no a pak měl rakovinu, hrtanu a už tady není. Hmm. Jo, takže hmm. i mezi lékařema jsou takový, kteří, hmm. kteří to vědí, ale nedbají.
0: Možná se teď dotýkáme právě témat, kdy už bych vlastně teď přišla s tou otázkou, proč to dolů nahoru, jaké je vaše, ať už osobní, kdy se podíváte zpátky na ten život, osobní nebo profesní, dole? Něco, co vás dostalo do těžké situace, kterou jste těžko zvládal?
1: No, tak já jsem, já, jsem chtěl, já jsem chtěl dělat kardiologii jako můj tatínek. A vzhledem k tomu, že on pracoval celý život v jednom onzu na Žižkově, tehdy se přidělovala místa absolventů, tak na Žižkov, Žižkovský ONZ dostal místo jedno pro jedno absolventa, jako pro mě, abych tam mohl tatínkovi za, za celý život, že tam pracoval, že tam budu moc nasloucit. Předsedkyně KSČ byla proti tomu, takže já jsem se nestaral vůbec o místo. Najednou byla promoce a já jsem byl bez místa. Což byl trošku... To byl šok takovej trošku, ale, ale vybabral jsem se z toho, ale dostal jsem se na chirurgii. Dostal jsem se na chirurgii do Nimburka a e, tam pan primář Weiss mi řekl: Ale jak si jednou řízneš, tak už toho nenecháš. Protože ten efekt chirurgie, jestli mě tak odhad nebo proč, to nevím. Ten, protože ten efekt chirurgie je okamžitý. No a takže jsem se po dvou letech přihlásil do, do konkurzu, tehdy se to mělo žádný vědecký aspirant. Dneska se postgraduální... Postgraduální PhD student. Jsem se přihlásil na tehdy chirurgickou výzkumnou základnu IKEMu, kde jsme tehdy ještě dělali celou chirurgii. My jsme dělali žaludky, střeva, plíce a jsem tam nějaký srdce taky a cévy hodně. No a tak už jsem u té chirurgie zůstal. Takže... Dolů to bylo, že vlastně jsem nedostal místo, neměl místo po promoci, tak to bylo takový dost... Nepříjemný. Těžký pro vás. Nepříjemný. A Co všichni? si myslíte,
0: že vám pomohlo to zvládnout a překonat?
1: Asi, asi okolí, rodina.
0: Hmm. Bylo tam ještě nějaké dole? Třeba i osobní, profesní?
1: No, profesní... Já si myslím, že takový nějaký, takový nějaký pořádný dole mě teprve čeká asi, až toho budu muset nechat.
0: Je to velká láska, a, a, že jo?
1: Až toho budu muset nechat, tak to bude asi, ale to už bude dole, z kterého nebudu, nebude nahoře.
0: Hmm. Vlastně mi přihráváte, že to, že nebudete vykonávat funkci přednosti, to není vaše dole.
1: To není moje dole, vůbec ne. Protože můžete Víte, dál dělat práce, já, já, jsem, já jsem to dělal přes 25 let. Mm-hmm. Já jsem přes 25 let dělal přednostu chirurgie a současně přednostu celého kardiocentra. Pak jsem jenom pět let ještě dělal jenom přednostu centra. Takže to já nepovažuju za... Je to, je to takový běh života a ať mně zůstane to, to, co mě baví tím To, co mám rád. Takže to, to, to nepovažuji za dole, jo. Samozřejmě, že takový tro, trošičku malý dole je vždycky, když vám někdo umřel nějaký pacient. Mm. A to je to, jak já říkám, že ta křivka těch znalostí a schopností jde takhle. To
0: zlepšuje.
1: Se to, nejde to takhle, ale jde to
0: mm-hmm. takhle
1: s těma mm-hmm. jako schodovitě.
0: Čili to dolů nahoru tam je.
1: To, to tam je, to tam je, mm. určitě.
0: Mm. A co obecně vám teda pomáhá i ta průběžná dole, třeba i když vám odešel pacient zvládat? Vám osobně, no to, jak by to, to sám zvládáte? To, to,
1: to, že si to musí člověk probírat na, třeba na těch seminářích. Uh-huh. A prostě ale nesete si to v sobě. Uh-huh. Nesete si to v sobě.
0: Uh-huh. Pak možná i ten sport, protože to je nějaký stres, vám uh, ten, může já, to já si myslím,
1: že ten sport, ano, že. Každý běžec vám řekne, že při tom, když běháte, si promyslíte věci. A já to vysvětluju laicky, když běžím na, ve správným, když, když běhám takzvané objemy, to znamená běhám v aerobní fázi, tak místo 5 litrů minuták mám třeba 20 a dvacet. A ještě tam nedochází k redistribuci. To. Takže ten, i ten mozek dostává pětkrát tolik okysličené uh-huh. krve, než dostával v klidu, uh-huh. takže možná proto vám každý běžet řekne, že při, to běhání ho, že při tom běhání ho napadne řada věcí, který, s kterými si předtím lámá hlavu.
0: Uh-huh. Takže to je krásný. Takže vlastně je, možná to největší dole bude jako týhle velký celoživotní lásky a profese teda nechat.
1: Asi jo, ale já se na to cíleně připravuju.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, jestli se dá Já připravit. jsem právě
1: viděl u nejen u mých kolegů, ale i u lidí v jiných profesích, kteří byli na vedoucích místech, že v životě neměli vůbec nic jiného než, než tohle. Tu
0: práci.
1: A najednou, třeba když jsou to takové jako policie nebo to, kde je nařízeno, končíš tady, tečka. Že že ty lidi dlouho, ještě furt chodili, půl roku tam jen tak chodí do té práce, protože nikdy nic jiného nedělali. A proto já se na to cílně připravuju, třeba těmi veterány, protože e, vracím se ke svým starým, moje žena už říká, že to nesmím říkat, ale já, já to říkám, že považuji život za krásnou pestrobarevnou vitráž v té mnohotvárnosti toho, a že je jenom na nás, aby jsme si každý to sklíčko té to, pestrosti, té životní mozaiky nechali rozářit. Takže já třeba se trošičku vracím zase k jedné z mých lásek, když jsem, já jsem, raj, já jsem jezdil parkour jako mladý mm, a jako jsem nezděl koni. proutěný překážky, jezděl jsem na koně. Teď se k tomu trošičku zase taky vracím. Mm. A, takže takže veteráně
0: to... koní cíleně, úplně cíleně znova vracím. A možná aby... to, že neděláte funkci, tak jste na to dostal paradoxně i víc, víc... prostoru. Ano, já, já, já myslím, skvělý, myslím to, že ano. Vlastně je to pozitivní. Ano. A když jste zmínil teda tu ženu, ještě než to začneme uzavírat, tak vy máte... E... Obrovský množství let jste spolu a teď přesně, ať dneska je to 1.50. Máte recept na dlouhý nebo na spokojený manželství?
1: E, no, musíte si vybrat takovou ženu, jako jsem si vybrala já.
0: Čili dobrý výběr. No, no, myslíte si, že ale se dají i vlastně i tak, jste si asi dobře vybral, to je jasný, ale že i se jako těmi lepšími partnery postupně stáváte? V tom vztahu.
1: No, my někdy, víte co? My někdy, když, když s Blankou si povídáme, tak se začneme smát a říkáme, Ježíš Maria, tady kdyby byl Harabal nebo někdo ty naše keci, co my jako dědek s bábou si říkáme. Musíme se začít smát. Jako.
0: Takže společný zážitky, společný vnímání světa, ale taky tam cítím smysl ale, pro humor.
1: Ale přitom to jo, ale přitom e, manželka je úplně, e, to je, ta vůbec sport jí nic neříká. Jo? Já jsem, ona vypadala strašně sportovně, když jsem se s ní seznamoval a to, to byla takový štílý sportovní děvček, kterou jsem říkal, že to... V životě ji sport nezajímal nikdy, jí vůbec. Když, když v, te, v, v televizi zazní znělka, branky, body, vteřiny, tak to ta, než, to, než to dozní, tak už je to přepnutý na jiný kanál. Jo. A, takže možná to, to vůbec... E, co je teda to, co vás ta, teda ta, ta, ta tolerance, a tolerance Ta podpora, protože bez její, že by tu domácnost nevedla a ty děti nevychovávala, tak já bych nemohl dělat to, co jsem dělal. Hmm. A to, že jsem mohl na, na, na pracovat na rok do Spojených států, že hmm. Když jsme měli dva malí kluky. Hmm, to
0: který, jsem chtěla podotknout, máte dva syny a sedm k- k- vnoučat.
1: Ano, my jsme velká rodina, jo, protože já pocházím ze tří dětí a, 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 a takže nás je hodně, my si děláme dvakrát do roka rodinný srazy. Haský. Teď na konci srpna to máme u, jed, u toho jednoho syna, v těch konojedech, který má taky už tam chatu, tak na, na velký zahradě si děláme bejvána, s tak kolem 40 tam. A pak si děláme druhý z, sraz před Vánocem v hospodě u Kašpárka, to je, to je taková úžasná hospoda v, ve Strašnicích. A tam si děláme předvánoční sraz, tam nás bývá o něco míň, ale dvakrát do roka se ta rodina scházíme a my chceme, protože my, my máme sedm vnoučat, ségry mají vnoučat a to, takže my chceme, aby ty vnoučata byly spolu, se aby, aby se vždycky. propojovali, aby se spolu kamará. Aby, aby spolu hezký. to. Takže já si myslím, že ta rodina je strašně důležitá, že to je prostě základ všeho.
0: Vždyť jsme původně kmenový, ono je až smutný, že dneska ani dva lidi neumějí pomalu vychovat jedno dítě, ale přitom hmm. jsme pošli a pocházíme z kmenů. No to jasně. znamená, že pouze ve vyšším kmeni máme větší šanci na přežití a, a vlastně je to naše přirozenost. Já si myslím, že. Že i proto hodně lidí trpí, že neumíme žít vlastně v rodinách. No,
1: ale já musím říct, že ten poslední rok do toho vrazil strašný. Já to vidím, já to vidím třeba na dvou vnučkách, který prostě mají jeden pokojík. Jeden pokojík, v kterém co. A oni už spolu přestali mluvit. Protože byli rok zavřený v jednom pokoji spolu, nechodili do školy. Nechodili. To, to bylo to, co se stalo v posledním roce s dětmi, to já považuji za největší zločin, který tady do budoucna budeme těžko horko vyrovnávat.
0: No a to jste mi vlastně přihrál. Já jsem přeci jenom chtěla trošku líznout teď ten čas té korony, ale s tím, že už máme nějaký odstup, už jsme okuzdál teď po bitvě kde kdo generál. Jak vy vnímáte vy zpětně teď to, co se stalo?
1: žádní nemoci nikdy nebyla věnovaná taková pozornost jako. jako mediální. Jak, m, mediální a jako je jako tomu, tomu. Přestože za ten den, kdy umíralo ho, víc lidí tady na, na, na tu infekci, tak mnohem víc lidí ten týden umřelo na zhoubné nádory. Mnohem víc lidí ten týden zemřelo na infarkt myokardu. To nějak je úplně normální. Mm-hmm. Takže já, já jsem k tomu. Je to prostě, je to infekce, je to blbá infekce, je to nová infekce. A propo říkali mi zkušení epidemiologové, jak je taková ta dětská rýmička tak to je nejbližší příbuzný covidu, to způsobuje virusný. A oni, když pozorovali v té populaci, tak ten ten virus se dostal do populace přibližně před 90 lety. A tehdy byla epidemie. Takže dá se předpokládat, že tento virus COVID-19 bude časem Dě, běžná dětská rýmička. Že, se tak jako že, to, prostě že to má tu má logiku, že, se to, že, že bohužel lidi, kteří i svým zaviněním byli dobrou živnou půdou pro COVID, to znamená, tomu se nejlíp dařilo v tom, tlu, v tom, v tom obezitě, v té abdominálním, v tom břišním typu obezity, protože tam je hodně receptorů v tom tuku. E, takže bohužel. Ti budou nemocní, přežijou to nebo i umřou, a že se to časem stane, prostě ten virus tady je a bude tady. Ne, takže to, já to, to, co jsme udělali s našima dětma, my jsme no, měli nejdíl zavřené školy na celém světě, a, a že by to mělo nějaký efekt, že by jsme měli nejméně těch nemocí, a to se nedá říct. Já si pořád myslím, že ta opatření, ať se dělá taková nebo maková, koncem vedou k tomu, že buď to jsou lidi očkovaný, nebo to prodělali a že ta plošná imunizace jedním z těchto dvou způsobů je, je řešením. A jinak já jsem na to názor za celou tu dobu nezměnil.
0: Uh-huh. A jak vnímáte jako, co vnímáte jako za nejhorší důsledek toho covidu?
1: Já jako nejhorší důsledek... Nebo z
0: k opatření.
1: Jako, jako nejhorší považuji to, že tu funkci těch sdělovacích prostředků v tom smyslu, že místo, aby dodávali... Já, když jdu za pacientem před operací, tak já mu neříkám, že, má, že možná může taky to nepřežít. Já, ty sdělovací prostředky mě říkat ano, je to blbý onemocnění, je to nová, je to taková blbá chřipka, je to e, na, na tu chřipku umře několik tis, na tu běžnou umře několik tisíc lidí ročně tady, ale to potom se, je to takový a dodále, ale my vás toho dostaneme, máme na to léky, budeme vás léčit, máme dostatek zdravotnické kapacity, A zároveň se, se
0: na to chování, jak posilujte imunitu.
1: Ano, posilujte tu imunitu, buďte veselí hlavně, mm. hýbejte se, vitamíny. A Tak, dále, a tak, dále. tak oni e, poslouchali hlasům, který říkali takové věci, jako že tady budou stát ulice plných chladírenských vozů s mrtvolama. E, a to se bere jako, že, že, že tohle to někdo řekl, že to vůbec nebyla to pravda, řekl, že, to je, že, je že, to je, že to je šíření poplašné zprávy. Mm-hmm. E, a hlavně to, že ty školy byly tak dlouho zavřené, to já považuji Vaše za to. Víte, my jsme chtěli vždycky, aby děti co nejméně byly u počítače, co nejmín u mobilního telefonu, aby chodili na hřiště, aby běhali, aby, byli, aby se vyvíjeli zdravě. Teď jsme jim ukázali, že počítač je nahradí všechno, že můžou místo ve škole ležet v posteli v pyžamu a otevřít si počítač. A to, to, že, je strašně, že to je strašně špatně. Jedna z vnuček mi řekla, hele, vy jste nás připravili o rok života. V době, kdy ty děti se mají socializovat, kdy si mají navazovat co většinu přátel máme od, od, od dětství. Mm. My jsme u některých ten rok byl 20% jejich života, to je strašně moc. Mm. Takže to já si myslím, že, a, že, že to... Nebylo, hmm. že to nebylo dobře a budeme mít co dělat, abychom to napravili.
0: Hmm. Já jsem ráda, že... Ale měli tady... bychom končit něčím veselějším. Přesně, <laughs> ale jsem ráda, že i tady tohoto tématu jsme se dotkli. Já na závěr dávám takových pět otázek. Naplacat to, kde je odpověď buď jenom jedno slovo nebo jedna věta, tak se hmm. do toho dáme ano. a tím to otočíme i. Ano. Co je pro vás v životě štěstí?
1: Můž, ta jenom zlatá. <laughs> No, a tak ještě? taková pohoda, a, 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 a že se vám splnějí vaše přání. Mm-hmm. A že ten život prožijete přibližně tak, jak jste si představovala.
0: Takže plnění snů, v podstatě mm-hmm. krásné, děkuji. Jakomerujete hudbu a zahrajete si ještě někdy sám na klavír? E,
1: když já dokonce jsem se naučil hrát na cymbál, ale umím, umím na cymbál zahrát jenom. Kočka se dírou, pes oknem. A to jste dobrý. To jste dobře. Já mám rád hudbu um, různý. Swing mám strašně rád. Mm. New Orleanský jazz mám rád. Ale mám rád i samozřejmě pop. Jako, jako, ale i a z vážné hudby mám radši tu starší. Mm-hmm. Řekněme, konče Janáčkem. Jo. Protože to je úplně moderní, svá, klasické, nebo vážné, už bym, nerozumím.
0: Uh-huh. Uh-huh. A zahrajete si na ten klavír ještě někdy?
1: Ne, přestože vnoučata se učejí, uh-huh. ale uh, už to umějí mnohem líp než já, tak <laughs> už nezahrají. Už
0: jim. Kolik byste ještě chtěli uběhnout kilometru? Vy jako máte naběháno, hodně teda.
1: Uh, ale já, víte co, mě se ptají, já říkám, nevím, já to dělám pro radost. Schvěle. Takže chtěl bych běhat, to půjde, ale myslím si, že se budu víc přesunovat ke kolu, hmm. protože na tom kole přece jenom klouby. Člo, ty klouby trpějí méně, než, uh-huh. než uh-huh. při tom běhání.
0: Především kolínka, že jo. Hmm. <laughs> no... Uh... Jako nedovedu si vás představit, že byste si sednula a nedělal nic, hmm. jako to nedovedu. No a protože víme taky, že jste milovník dobrého vína, tak jaké víno byste chtěl získat do své sbírky?
1: Uh, Já. Ja, uh, suché. Hmm. Suché víno. Krásně. A je, je úplně jedno, jestli je to moravské, jestli, jestli nebo černé, francouzské nebo, nebo černé, vě, nebo růžové. Je to jedno. Každopádně suché.
0: Uh-huh. A máte nějaký nesplněný sen?
1: Eh, no nesplněný, ano, mám nesplněný sen, že bych se ještě chtěl docela narodit jednou.
0: <laughs> tak co my víme třeba? O tom nevíme. Třeba to bude. No a úplně na závěr se ptám, vlastně tento pořad poslouchá nebo sleduje poměrně velké množství posluchačů, Kdybyste jim chtěl něco vzkázat a mohl dát nějaký vzkaz, vlastní nějakou myšlenku nebo poselství, co by to bylo?
1: Že život je strašně krásný a, a krátký, že bychom si ho měli užívat, že bychom se měli mít rádi být veselí, usměvavý. Ono je to za jedny peníze, ale je to mnohem příjemnější.
0: To je nádherné. Já bych to tisíckrát potrhla. Chtěla bych vám ještě víckrát poděkovat za to, že jste přijal to pozvání sem, moc děkuju a přeju vám ze srdce, ať se vám daří dobře, ať máte tu kondici, ať můžete co nejdýl nejenom pracovat, ale pak si užívat všechny ty úžasné plány, které máte naplno a s veškerou tou radostí a vědomostí moc vám děkuju za to, že jste přijal a přišel.
1: A já děkuju za pozvání.